0: Der dritte Weltkrieg kurz vor unserer Türe. Ein ganz heikles Thema, was dich aber bestimmt beschäftigt, wenn du ehrlich bist. Hier in meinem Podcast Balsam für die Seele bespreche ich das mit meinen außergewöhnlichen, hochkarätigen Interviewpartner. Sei einfach dabei, du wirst überrascht sein, was das für eine Kuhfee ist. Ich freue mich. Herzlich willkommen, meine liebe Zuhörer und Zuseher. Ich sage herzlichen Dank, Erwin Hofer, dass du heute dir wieder Zeit genommen hast. Heute bist du Botschafter AD, bist du in einer Situation, wo es dir möglich ist, vielleicht auch offener und auch freier zu sprechen. Dich kann man aber auch weltweit buchen. Du stehst überall als Berater, besonders in der Wirtschaft, zur Verfügung und bist auch Dozent an der Uni in Zürich. Oder in Genf. Genf
1: bin ich jetzt und vorher war ich an der Wirtschaftshochschule ah. in St. Gallen ebenfalls, aber, ah, ah. wo es viele deutsche Studenten hat.
0: Ja. Ah. Gut, dann starten wir doch mal. Ähm, mit den Fragen, die meine Klienten mir so geschickt haben und äh, auch die mir so auf dem Herzen brennen, du hast dich da in diesen Themen auch hier sehr weit hinein, ähm, wie soll ich sagen, gespürt mit deinem internationalen Wissen. Stehen wir wirklich vor einer grandiosen oder Zeitwende oder durch? Es ist das eine Tragödie, in der wir leben. Wie könntest du diese Zeitwende verstehen?
1: Ein äh, ehemaliger deutscher Außenminister, der auch an der Universität äh, Luzern auftritt, als Gast einmal die Zeitenwende so definiert, äh, die SPD, die immer gegen militärische Aufrüstung war, ist nun fanatisch für eine Hochrüstung. Die Grünen, die einen Energiewandel anstrebten, treten nun plötzlich für fossile Brennstoffe ein, inklusive Nuklearenergie. Und die Liberalen, die sich gegen eine Ausweitung der Staatsaktivitäten gewendet haben, produzieren plötzlich ein gigantisches Staatsdefizit. Jetzt da komme ich zur Antwort. Zeitwende hängt davon ab, welche Zeit man überblickt und von wo aus man äh, diese Zeit beobachtet. Wenn ich jemanden in Afrika frage oder Zentralasien, so reden die bestimmt nicht von einer Zeitwende. Wenn ich äh, jemanden in Südamerika frage, so findet dort auch keine Zeitwende statt. Also wenn man das global betrachtet und jetzt äh, diesen Konflikt sich vor Augen hält, der eine echte Tragödie ist, so würde vielleicht jemand aus Zentralasien sagen, was schon wieder diese Europäer? Die haben doch schon zwei Weltkriege produziert und jetzt wieder ein Krieg äh, in Europa. Also in diesem Sinne, Global betrachtet keine Zeitwende, sondern eine tragische Fortentwicklung äh, bisheriger Geschehnisse.
0: Und wie ist das denn möglich? Du hast gerade gesagt, du hast einige Parteien genannt, ähm, dass die ein, eine andere Richtung, das muss ja ich, ich kann mich noch erinnern, also die Grünen, ich glaube noch vor einem Jahr, waren die Wahlplakate, wir, wir rüsten ab oder kein Krieg. Und wie kann das sein, dass Menschen, die neu in einer Politik gewählt worden sind, besonders auch unsere Außenministerin, wie sich die Stimmung dramatisch für ganz Europa sich verändert? Wer steckt Dahinter.
1: Ja, also Konvertiten sind immer etwas heikel und ich begegne an sich Konvertiten immer mit einem gewissen Misstrauen. Also mhm. wenn nun eine Partei, die immer gegen militärische Rüstung war, sich plötzlich 180 Grad gewendet hat und intensiv für Aufrüstung eintritt, dann weckt das etwas an Misstrauen. Jetzt, wie konnte es dazu kommen? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Versagen von der Politik, ein Versagen der Diplomatie vorliegt und dass dieser Konflikt mit Klugheit und staatsmännischer oder staatsfraulicher Führung hätte vermeiden, sich vermeiden lassen können. Ich bin nicht der Einzige, nur ist es eben so, dass das Kriegsgeschrei äh, diese Stimmen etwas verdrängt. Henry Kissinger, der Altmeister der mhm. amerikanischen Diplomatie, äh, beklagt in Washington eine eklatante Führungsschwäche. Er beklagt, dass die Strategie der USA einen klaren Fokus verloren hätte. Und er drückt auch seine Sorge darüber aus, dass die Dinge in ein Ungleichgewicht geraten sind, mangels einer visionären Führung. Genau da, da stecken wir. Und das ist auch der Hintergrund der jetzigen Lage, bedauerlichen Lage in Europa.
0: Also, man glaubt wirklich, dass eine falsche Mission dahinter steht.
1: Ja, ich, ich glaube, es steht eben gar keine Vision ja. dahinter. Ja. Äh, wir müssen etwas zurückblicken, oder? Äh, Im Jahre 1989 äh, 88, 89 hat äh, ein junger amerikanischer äh, Politologie-Professor Damasio Fukuyama, das Ende der Geschichte vorausgesagt, das war natürlich äh, ein Unsinn. Aber dieses Denken Ende der Geschichte, das hat sich in den Köpfen festgesetzt. Nicht in Asien, nicht in Afrika, in den Köpfen der Amerikaner und der Europäer. Und was war der Grund? Der Kalte Krieg ging zu Ende und der Kalte Krieg war ein gewaltiger Sieg des Westens. Die Sowjetunion ist zusammengebrochen, ohne, ohne dass ein einziger Schuss abgegeben wurde. Und da meinte äh, äh, dieser Fukuyama, es hätte sich jetzt durchgesetzt, das freiheitliche Denken des Westens. Das ist natürlich Hochmut er hat China übersehen. Er hat übersehen, dass die Demokratiemodelle, die wir vertreten, dass die weltweit gesehen zahlenmäßig gesehen in der Minderheit äh, sind. Und äh, daraus hat sich eine ja höchst bedauernswerte Konstellation ergeben. Es gab in der Folge einen Osttrall der NATO. Die Sowjetunion brach zusammen, Warschauer Pakt wurde mhm. aufgelöst und Schritt für Schritt rückte die NATO nach. Und das hat äh, ja äh, östlich von Donau und Elbe einiges an Unruhe ausgelöst. Das kann man nachvollziehen, diese Ausdehnung Richtung Osten, solange man mehr oder weniger im Kulturbereich und im geopolitischen Bereich bleibt, der einem vertraut ist. Und die rote Linie wurde überschritten im Kaukasus, in mhm. Georgien. Das hat den äh, sogenannten äh, kaukasischen Fünf-Tage-Krieg ausgelöst, in dem ich das Privileg hatte, äh, zwischen zwei Parteien zu stehen und ein Schutzmachtmandat der Georgier auszuüben. Ich war äh, äh, damals äh, Vertreter von 60'000 Georgien in Russland. Mhm. Ähm, dieser Krieg ging relativ rasch zu Ende und wurde in Europa eigentlich fast nicht wahrgenommen. Vermittler damals war. Der französische Präsident Sarkozy, er hat zwischen den Georgien und den Russen vermittelt und einen brüchigen Waffenstillstand herbeigeführt, der aber immer noch hält. Es gibt keine formellen Beziehungen zwischen den beiden, aber es gibt keinen Konflikt mehr. Und genau das ging schief in der Ukraine. Georgien war kein, kein Lehrstück für die NATO. Man hat diesen Ostrang weitergeführt und hat dann äh, praktisch ähm, in, äh, in, de, in der Region der Ukraine eine rote Linie überschritten, ohne dass es zu einer formellen Mitgliedschaft kam. Aber die Richtung war klar. Und jetzt hat halt äh, jemand in Moskau die Notbremse gezogen und leider mit Mitteln die höchst bedauerlich sind, aber diese Notbremse wurde gezogen und da stecken wir jetzt leider drin.
0: Wir stecken ja nicht nur, also Europa steckt ja mittendrin. Also wir, wir sind ja auch, also gerade Deutschland liefert ja auch Waffen und ich glaube auch jeder, der Waffen liefert, beteiligt sich auch daran. Wie würde dann die Eskalation wie wird die sich dann weiterentwickeln? Ich meine, Helmut Schmidt hat diesen berühmten Satz gesagt, lieber tausend Stunden verhandeln als eine Minute Krieg. Aber hier höre ich hier nur von den Gazetten, also von den Medien. Mit Russland, mit Herrn Putin kann man nicht verhandeln und man darf nicht verhandeln. Also er wird ja immer nur unmenschlich dargestellt und nicht nur er als Präsident sondern auch leider die die gesamte Vol Bevölkerung. ja Also man versucht hier wirklich zu spalten. Und also, ist, ja?
1: das sind sehr wichtige Punkte, die du da aufnimmst. Also zum ja. ersten, Informat diese Informationsflut, das war schon bei den Griechen so. Aeschylus, das erste Opfer, des Krieges ist die Wahrheit. Und das gilt immer noch. Und zwar auf beiden Seiten. Auf der einen Seite offensichtlich in einem höheren Ausmaße als auf der anderen. Mhm. Aber die Wahrheit ist generell ein Opfer. Und jetzt diese Medienflut. Wenn man nur diese Medienflut sich anhört und sich das antut, zuzuhören, dann ist man völlig verwirrt. Und auch das ist nichts Neues. Oder der berühmte äh, Denker, militärische Denker, ein Deutscher natürlich, Clausewitz. Ja. Er redet in seinem Werk vom Nebel des Krieges. Und genau das erleben wir heute. Er hat gesagt, dass drei Viertel der Nachrichten, die zu diesem Krieg oder zu jedem Krieg auftauchen, überprüft werden müssen, weil sie im Nebel des Krieges liegen. Und genau das ist heute der Fall. Also Wahrheit ist ein Opfer und der Nebel des Krieges begleitet uns jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute, wenn wir wieder Medienmitteilungen lesen. Und da muss man durchblicken.
0: So, und wie, ja, aber wie blickt man durch? Genau. Also für die einzelnen Personen, äh, und natürlich auch für den Unternehmer, der ja auch eine Verantwortung hat für seine äh, Mitarbeiter und für dessen Familie. Äh, er wird ja jetzt auch, wir haben ja auch eine Energiekrise noch zusätzlich. Plus, das ist das nächste Thema, Inflation ja auch. Ne? An was kann dieser äh, Unternehmer oder die Führungskräfte, die so viel Verantwortung haben, welche Mission hätten sie oder welche Mission würdest du ihnen gerne weitergeben? Hast du da eine Idee?
1: Also, ich, ich habe ja regelmäßig Kontakte mit Unternehmen. Ja. Und es ist immer interessant, ihnen zuzuhören. Äh, das letzte Mal Großen Auftritt in Zürich mit äh, Unternehmen, jetzt habe ich wieder in Zürich äh, äh, nächste Woche und äh, ich habe dann Clausewitz zitiert, den Eichelos und da kam ein Herr zu mir und hat äh, ein Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer und habe gesagt, ja, wissen Sie, schon mein Vater hat mir erklärt, glaube nie das, was du in den Medien siehst, sondern überprüfe es immer selbst und das ist natürlich nicht so einfach. Weil man muss sich die Quellen suchen. Und äh, wenn man dieses Mediengetöse anhört, äh, dann gibt es schon Quellen, aber die werden häufig übertönt. Für mich zum Beispiel, äh, ich verfolge ja die Geschehnisse in Deutschland aufs Engste, ja. weil es gibt da das bekannte Prinzip, oder wenn Deutschland hustet, äh, kriegt die Schweiz den Schnupfen. <lacht> äh, darum beobachte ich das genau und für mich sticht heraus der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer aber man hört nicht auf ihn ich habe klar gesagt bringen wir doch äh, diese grausame Tragödie zu Ende, verhandeln wir äh, aber auf ihn hört im Moment äh, noch niemand äh, und diese Stimmen sind da, aber sie werden übertönt und aufmerksame Beobachter hören eben auf das, was im Hintergrund leiser wirkt. Vor kurzem hat die ja Musk oder der berühmte mhm. amerikanische Unternehmer einen Vorschlag gemacht, wie man das Problem lösen könnte. Und dann wurde er zerrissen von den Mainstream-Medien, äh, äh, es war gar nicht so abwegig, was er gesagt hat. Mindestens überlegenswert. Henry Kissinger sagt seit Jahren dasselbe. Und er hat am Weltwirtschaftsforum, das ja Klaus Schwab erfunden hat, hat er, wurde aber verschoben wegen der Pandemie in den Frühling, aber fand dann wieder in Davos statt. Henry Kissinger ist 99 Jahre alt, er berät mit seinem Unternehmen, auch viele Unternehmer er hat klar gesagt, äh, ja, die Ukraine müsste vielleicht äh, auf gewisse Landstriche verzichten, äh, hat auch wieder einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Und jetzt komme ich zu den Unternehmen. Also
0: also, äh, darf mal, also die, die, äh, die Vernunft die gibt es noch. Ja, die, Vernunft. Die, die aber Vernunft.
1: die gibt es noch, zum Glück. Ja. Und es ist aber so, dass die Vernunft, äh, das, was ich einreihen ließe in diese äh, Kategorie, in den Medien, weil es fürchterlich langweilig ist, die Vernunft, nicht gebührend gewürdigt wird. Zum Beispiel finden ja jetzt am 8. November in den USA Zwischenwahlen statt. Mhm. Die Demokraten zittern, zittern vor einem Absturz, wieso? Wegen der Inflation, weil den Durchschnittsamerikaner ist das, was sich in Europa abspielt, ich sage jetzt etwas brutal relativ Wurst, mhm. aber wenn ihr an der Zapfsäule gewaltige Summen hinterlegen muss, das also immer noch bescheiden mit unseren Verhältnissen, dann trifft ihn das. Und genau das ist das Problem. Jetzt heißt das, dass dann, wenn der Präsident Biden mal etwas sagt vor diesen Wahlen, das an sich Sinn macht, dass das gar nicht richtig honoriert wird, so hat er gesagt letzte Woche, ja, der russische Präsident sei an sich ein rationaler Mensch, aber er hätte sich verkalkuliert und dann ließ ja äh, Russland verlauten, dass sie zum Gespräch bereit seien. Dann hat er zuerst gesagt, ja, äh, nein, der Zelensky hat sofort gesagt, nein. Aber in diesem Interview hat er gesagt, ja gut, wenn, wenn etwas Sinnvolles herauskommen könne, sei er zum Gespräch bereit. Also für mich heißt das jetzt, wir müssen jetzt einmal diese Wahlen abwarten in den USA und dann ja. gibt es äh, eine nächste Gelegenheit am G20-Gipfel in Bali.
0: Also, also geht es wirklich, es geht wirklich nur darum. Die Macht zu erhalten, wie so eine Wahl ausfällt, könnte einen Krieg begünstigen. Also. Oder ein Waffenstillstand.
1: Im, im also Moment es ist
0: doch dann ist sehr, so. ist, bitte?
1: Also im Moment ist es so. Mhm. Die USA, also ich sage es als etwas brutal, oder? Ich war, habe auch fünf Jahre in New York gelebt. Ist nach wie vor eine dynamische Cowboy-Nation, oder? Mhm. Jeder, der Schwäche zeigt und äh, zuerst mit den Augen zwinkert, der fällt. Und genau das ist das Problem, Herr Kissinger hat das äh,
0: eben
1: Mangel an strategischer Fokussierung. Jeder, der Schwäche zeigt jetzt, der wird abgestraft. Und darum darf jetzt niemand vor diesen Wahlen Schwäche zeigen. Wenn diese Wahlen vorbei sind, gibt es eine neue Möglichkeit, ein, ein, ein «Window of Opportunity», nennen das die Amerikaner. Das ist aber sehr klein, weil ein Jahr später kommen schon die Präsidentschaftswahlen. oder?
0: Mhm.
1: Also wird sich sicher vor dem, 8. März, äh, vor dem 8. November nichts bewegen und im Feld auch nicht, weil es wird dann rastig und schlammig, da kommt man nicht mehr voran, oder? Das zeigen Jahrhunderte Erfahrungen in dieser Region. Aber vielleicht, vielleicht gegen Ende Jahr, Anfangsjahr. Aber äh, in den nächsten vier Wochen erwarte ich eigentlich gar nichts. Noch in Sachen äh,
0: Vernunft? Ja, ja, ja. Das ist ein, Aber,
1: wichtiger Punkt. ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, ich bin ja jetzt nicht mehr direkt diesen Nachrichtenkanälen äh, angehängt. Aber es ist bestimmt so, dass auf der Ebene Russland-Washington Kontakte sich abspielen unterhalb der Megaphon-Politik, weil niemand hat ein Interesse an einem Unglück. Niemand. Und äh, es ist interessant. Äh, wenn man die jetzige Situation mit der Kuba-Krise äh, vergleicht, wo wir ja am Rande eines nuklearen Schlagabtausers standen und damals waren die USA, die gedroht hatten. Mit,
0: äh, ja, entschuldige, aber da gab es noch keinen Zelensky, der gefordert hat, von der UNO, äh, nicht, nicht von der UNO, von der NATO, äh, Atombomben zu, zu senden. Gut, also. also ich glaube, mit der Vergangenheit, das ist immer, ja. immer sehr schön. Das ist ein interessantes Kapitel. Aber es spitzt
1: sich sehr dermaßen zu. Ja. Ja. Die Frage ist nicht nur, wer stoppt Putin, sondern die Frage ist, wer stoppt Zelensky. Ja. Das ist die Frage. Ja. Ja. Und, äh, und da, da würde ich ganz klar meinen, da spielen die USA eine Schlüsselrolle. Da spielen die USA eine Schlüsselrolle. Seit vielen Jahren ja schon. Sehr, ja, selten. Aber was mich fürchterlich aufgeregt hat, sind die Eskapaden des ukrainischen Botschafters in Deutschland. Das ist unglaublich, was sich der erlaubt hat. Ich hätte mir das nie erlaubt, als Schweizer Diplomat, mich so zu äußern über die Politik des Gaststaates. Also in, in, de, in dem Sinne ist eben die Frage, ja, was macht die Ukraine? Und Kissinger hat klar... Äh,
0: was hat er denn gesagt? Was hat er denn gesagt?
1: Ah, der, Welche Frage okay,
0: war das? Also der
1: also. ukrainische wendikow der ukrainische Botschafter ja. in Deutschland. Also ich, ich bin jetzt offen, ich muss da nicht mehr Bern fragen. Fürchterlich. Er hat sehr mhm. oft, sehr oft die Regierung kritisiert. Er hat den deutschen Bundespräsidenten äh, kritisiert. Er hat auch, und das war der letzte Streiche, wurde als abberufen äh, mittlerweile, er hat auch die Publikation eines Lifestyle-Philosophen, eines Deutschen, kritisiert. Äh, man müsse dieses Buch nicht kaufen. Also diese Zensur erinnert einem an üble Zeiten der Vergangenheit. Und genau das praktiziert äh, dieser Mann unter lautem behaupten des Gegenteils.
0: Also ein großer Hochmut auch.
1: Ja, also äh, 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 ein Hochmut, ein, ein, zwar ein verfehlter Hochmut. Ein mhm. verfehlter Hochmut. Er wurde ja sabberufen, äh, weil er unter anderem einen, äh, einen ukrainischen Nationalisten, äh, dem Übles zugeschrieben wird, und der dann in Dachau landete und am Schluss in Deutschland starb, äh, weil er den als Vorbild bezeichnet hat. Das sind ganz üble Figuren, die da noch am Wirken sind.
0: Ja, also das Bild der Ukraine sah ja noch vor acht Monaten oder vor zwölf Monaten noch ganz anders aus. Ne? Da war es einer der korruptesten Länder. Und heute äh, werden die mit ein paar hundert Milliarden von vielen, vielen Seiten unterstützt.
1: Genau. Also die... Ukraine hat ja sofort ein Beitrittsgesuch zur EU äh, und, ja. und äh, erhielt dann, dann den Kandidatenstatus. Äh, äh, dazu folgte, ich habe ja jeweils in Zürich äh, Vertreter der Wirtschaft zusammengebracht, aus Russland und der Schweiz, und die russischen Unternehmer haben mir gesagt, ja, sie kämen lieber nach Zürich, weil da könnten sie sich frei unterhalten. Und da war ein früherer Ministerpräsident, russischer, Chef von Gazprom und dann Botschafterin der Ukraine, war auch dabei. Und da hat ein Schweizer gefragt, wann wird die Ukraine der EU beitreten? Das war also schon vor ein paar Jahren oder vor dieser tragischen Entwicklung. Und dann hat er gesagt, ja, das sei ganz einfach, nach der Türkei. Und dann hat der Schweizer gefragt, ja, wann wird die Türkei der EU beitreten? Und dann hat er gesagt, nie. Also das, mhm. das, ist, die, das ist die Situation. Also ein, ein Beitritt der äh, Ukraine zur EU ist schlicht nicht möglich, weil das die ganze ja. EU-Ordnung über den Haufen werfen würde, die rein die Agrarproduktion. In der Ukraine ist derart groß, wie, also getreidemäßig, wie praktisch alle anderen Anbauflächen zusammen. Und was wir oft übersehen, äh, ist, dass die EU ist zur Hälfte eine Agrargemeinschaft ist, weil die Hälfte des Budgets äh, geht ja an die Landwirte.
0: Ja, aber die Frau äh, Ursula von von der Leyen, habe ich so gehört, die sieht das alles ein wenig anders
1: also Frau von der auch, ihre,
0: Leis, auch ihre Kleidung von den Farben her spiegelt auch also ich, immer wieder was wieder
1: ich kann ja jetzt frei reden oder und muss nicht mehr fragen und die EU ist für uns mit Abstand der wichtigste Partner aber mhm. die EU hat kurz noch im Herbst war das letztes Jahr hat der Rechnung so festgestellt dass die EU eigentlich keinerlei Fortschritte in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit gemacht hat. Mhm. Und im August hat eine private Ratingagentur, Finch, hat festgestellt, faktisch sei die Ukraine bankrott. Das ist so. Die die, die wird vom Haushalt her jetzt künstlich am Leben gehalten. Schon 2016 hieß es, die Ukraine sei finanzpolitisch ein schwarzes Loch.
0: Und das hat sich nicht verändert. Also, ja, ja, ja die, aber um, die Amerikaner haben ja auch Billionen investiert. Genau. Also, irgendwo habe ich das Gefühl, ich ich, ich, ich ich weiß, du wirst irgendwie Hoffnung bringen, dass es nicht dazu kommt oder auch realistisch, aber ich höre von von Amerika und auch hier von von der äh, Europäischen Union genau das Gegenteil. Also, dass Sie es so vorhaben.
1: Gut, also ich, ich bin jetzt böse, oder?
0: Ja, das, das möchte das ich mal gerne sehen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
1: Heiße Erwin. Luft. Das ist ah. heiße Luft. Sobald
0: Aha.
1: diese Annahme der Beitritts des Gesuchs und der Kandidatenstatus ist politische Symbolik. Und das hat der Regierung in Kiew den Rücken gestärkt. Sobald man in die Verhandlungen tritt, wird sich das mehr oder weniger auf den St. nimmerleins tag verschieben, wegen der Realitäten äh, innerhalb äh, der EU. Jetzt haben sich nämlich bereits bereits die Bauern geäußert, die EU-Bauern. <lacht> Und da haben wir gesagt, na nein, das kommt ja gar nicht in Frage, oder? Also die haben schon Sorgen, dass der ganze Agrarmarkt über den Haufen äh, äh, gestürzt würde durch einen Beitritt. Also äh, ich weiß, äh, in Brüssel tönt das anders, man mhm. stärkt der Ukraine den Rücken, aber die Fakten sind derart klar und erdrückend, erdrückend dass ohne einen fundamentalen Wandel der EU, zum Beispiel mit verschiedenen Kreisen von Mitgliedern, und ohne einen fundamentalen Wandel der Ukraine ein Beitrag auf Jahr, ein Beitritt auf Jahre hinaus nicht möglich ist. Das sind die Realitäten. Und die Kommissionspräsidentin muss natürlich da gute, gute Stimmung äh, verbreiten. Aber die Realitäten sind anders, die, die wirtschaftlichen und politischen Realitäten sind anders.
0: Ja, das ist ja schön zu hören, das kann ja ein beruhigen.
1: Ich, ich sage noch
0: etwas, oder? Ja, bitte.
1: Äh, Nochmal, für die Schweiz ist der EU mit Abstand wichtigste Partner, aber wir sehen realistisch, oder? Wir sehen, was heißt EU. EU heißt, ich sage das jetzt auch offen, Deutschland wird zahlen. Das ist die EU.
0: Ja, die Und ganze wo? Zeit schon, seit Jahren. Ja, genau, genau. Seit Jahren. Ich, genau ja. aber jetzt, Und wovon, wenn die Wirtschaft kurz vor dem Abgrund steht? Gut, also da, da bin
1: ich jetzt nicht so pessimistisch, aber mhm. es ist einfach so, dass in, in der deutschen Wirtschaft diese Inflation von 10 Prozent mhm. vor allem verursacht durch die explodierenden Energiepreise. Das schlägt natürlich durch und trifft sehr viele, sehr viele Unternehmer. Und wenn es den Unternehmen schlecht geht, dann geht es auch ganz Deutschland schlecht. oder Da kann man äh, nicht mehr viel Geld verteilen, wenn kein Geld rauskommt. Das ist in anderen Ländern nicht so, da wird Geld verteilt, das gar nicht da ist, oder? Aber Deutschland ist ein seriöses Land und das hat hat gewisse Grenzen und, und da da ist der Engpass.
0: Ja, das war ja aber erst die Corona die C-Zeit sagen wir mal die Corona-Zeit zwei Jahre hat ja auch den Mittelstand und Unternehmer auch einiges an äh, Umsatzeinbußen mit eingebracht und jetzt kommt diese diese Krise noch äh, dazu. Ähm, Jetzt gehen wir sehr weit aus, aus dem Thema äh, raus, aber bleiben wir einfach bei den, bei den Unternehmern. Also wie, du hast ja einen großen Kontakt. Ich, wenn ich noch mal was, äh, was sagen darf, also was äh, von Unternehmern, was man mir zugetragen hat, von einem deutschen Unternehmer, der wirklich seit vielen Jahren ähm, Zweigstellen in Russland hat und in China hat ein Schreiben von der Bundesrepublik bekommen, dass er innerhalb von zwei Jahren äh, seinen äh, Sitz in, in Russland aufgeben soll. Stimmt ah. sowas? Ich habe also, es nicht schwarz auf weiß gesehen. Also äh, das ist ja kein öffentlicher Krieg ja, mit Panzern, sondern das ist ja wirklich ein inneres Ausbluten.
1: Also man kann das sehr deutlich sagen. Es mhm. gibt einen Konflikt zwischen zwei Staaten, die beide nicht der NATO angehören.
0: Mhm.
1: Die NATO bemüht sich bis jetzt erfolgreich, sich nicht direkt zu engagieren, das wäre verheerend, aber sie liefert massiv Waffen schlägt sich daher auf eine Seite und es ist klar, die meisten Waffen kommen. Wer ist das? Da. Wer ist das denn? Ähm, und es gibt, und das kann man auch so sagen, es gibt einen Wirtschaftskrieg, das ist ganz klar. Mhm. Es gibt mittlerweile acht Sanktionspakete, acht Sanktionspakete. Die Schweiz hat diese übernommen nicht, weil wir Sanktionen lieben, sondern weil wir nicht anders können, weil dann würde uns der Zorn aller derjenigen treffen, mit der wir die intensivsten Verbindungen unterhalten, aber aus meiner Warte, oder? Die Sanktionen, ich beschreibe das jeweils in meinen Auftritten als Ökomasochismus, weil die Auswirkungen, die kurzfristigen Auswirkungen, auf den Konflikt sind quasi inexistent. Russland hat bis jetzt sein Verhalten im Konflikt in keiner Weise geändert, in keiner Weise. Es hat relativ große Reserven, kann gewisse Dinge umlagen. Das absurdeste für mich ist beispielsweise, kann ich auch hier offen sagen, Russland fängt jetzt an, weil die die Gaspipelines gehen ja nach Europa. Fängt jetzt an, Flüssiggas zu exportieren. Es verkauft das Flüssiggas zu Dumpingpreisen den Indern und die schlauen Indern verkaufen es nachher den Deutschen. Es ist unglaublich, dieser Unsinn, äh, der sich da abspielt. Wegen dieser Sanktionen. Und wenn ich jetzt immer höre, auch von der EZB, die ja, Europa geflutet hat mit Geld ja. und die Hauptursache der Inflation ist. Die sagt, ja, wegen dem Ukraine-Krieg. Das ist verkürzt. Der Ukraine-Krieg hat auf Seiten der EU dieses gewaltige Sanktionspaket ausgelöst. Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde ein Land, mit so viel Sanktionen belegt wie jetzt äh, im Ukraine-Konflikt. Aber diese Sanktionen als solche haben zur Folge, dass die andere Seite mit Gegenmaßnahmen, mit Retorsion reagiert. Und die Folgen der Energiekrise sind eigentlich kausal die Sanktionen und die Retorsionen, die ausgelöst wurden. Ohne Sanktionen, also wenn die Sanktionen aufgehoben würden, das ist ja. ja theoretisch, hätten wir genügend Energie. Das Gas würde Hä? wieder fließen, das Öl würde wieder fließen. Russland schwimmt nach wie vor im Öl. Russland hat zu viel Gas, bringt es nicht weg. Das wäre kein Problem, aber solange die Sanktionen bestehen, werden wir diese Knappheit haben und die Inflationsverstärkung.
0: Ja, aber, aber, wie, wie, wie dumm ist das? Warum sitzen nicht weise Menschen an diese Regierung, äh, äh, ja, in, in unterschiedlichsten äh, Ländern? Man möchte irgendwie ein, ein, ein Land und auch dessen Mitbürger abstrafen, aber man muss das so weit denken, ähm, durch diese Abstrafung findet der andere bestimmt neue Wege. Äh,
1: teilweise ja, aber die sind wirken ja. langfristig. Also erstens einmal äh, finde ich diese Sanktionshysterie völlig verfehlt. Oder? Also ja, ja alle, gerade im
0: 21. Jahrhundert. Ja, also, im wir, wir sind ja alle voneinander abhängig. Aber dadurch kommt ja sehr wahrscheinlich jetzt auch Asien mehr ins Spiel, in den Vordergrund, was wir hier auch gar nicht so hören.
1: Gut. Also, wenn, äh, wenn wir jetzt den Anwendungsbereich der Sanktionen anschauen, mhm. eine Weltkarte, so sind diejenigen, die die Sanktionen anwenden, zahlenmäßig und bevölkerungsmäßig nicht in Bezug auf Wirtschaftsmacht, in einer erdrückenden Minderheit. Die Mehrheit der Welt, die Mehrheit der Welt wendet diese Sanktionen nicht an. Mhm. Die blauen wie der Erdogan in der Türkei, der wendet die Sanktionen nicht an profitiert von günstigen russischen Kursen und kann sich jetzt als Vermieter äh, platzieren. Die Schweiz kann das nicht mehr, weil wir die Sanktionen anwenden. Jetzt wer profitiert von der Verlagerung gewisser Aktivitäten die Golfstaaten. Die Golfstaaten äh, haben viele touristische äh, Entwicklungsmöglichkeiten dank den reichen Russen. Geschäftsaktivitäten werden äh, aus der Schweiz und Europa in die Golfstaaten verlegt, das ist die äh, Wirklichkeit. Aber es ist klar, äh, die Sanktionen greifen langfristig, weil Russland vom Technologietransfer abgeschnitten wird. Und, äh, aber auch das ist ein zweischneidiges Schwert, oder? Wirkt auch gegen uns. Ja. Und bedauerlich finde ich diese Hexenjagd äh, auf Unternehmer, die nach wie vor Beziehungen zu russischen Unternehmen mhm. äh, unterhalten. Ich, ich, ich verwende hier, kann ich sagen, Nestle oder Nestle stand mhm. auch sehr wichtig, also ja. Nestle ist Deutschland, wichtiger Markt, stand unter großen Druck und hat dann aber klar gesagt, wir, wir ernähren Teile der russischen Bevölkerung und nicht der Regierung. Und äh, das muss ja das Ziel sein, nicht diejenigen zu bestrafen, die kausal nicht verantwortlich sind für das, was sich da abspielt.
0: Oh, das gibt noch eine Menschlichkeit, also dass Menschen das wirklich unterscheiden können, also Firmen das noch unterscheiden können. Und sind sie, haben, haben Sie es wirklich durchgesetzt?
1: Ja, Nestle produziert immer noch, aber ja. einfach unter dem Radar. Und das Schlimmste für mich war, als der Herr Zelensky auf dem Bundesplatz zugeschaltet war und dann nachher noch an der Universität Zürich und das Schweizer Finanzsystem angegriffen hat. Dabei sind die Schweizer Banken diejenigen, die diese Sanktionen sofort umgesetzt hatten, weil sie sich fürchten, sie kämen nachher in den USA unter die Räder. Also das ist die Realität.
0: Mir kommt jetzt so die Idee, äh, entschuldige, aber ich habe manchmal auch so <lacht> Inspiration, ist der Skelenski irgendwie so wie mit zu vergleichen? Also,
1: ich, ich äußere mich ja nicht gerne zu Personen, weil ich... ich es ist
0: das System, das System, ja, ich ich nicht, ich,
1: nicht nicht persönlich. Man, ich, man, also ich sage jetzt wieso, oder? Mhm. Ähm, ähm, ich halte mich an Eleanor Roosevelt, die gesagt hat: Kleine Geister sprechen über Personen, mittlere Geister sprechen über Ereignisse und große Geister sprechen über Ideen. Jetzt aber, wenn wir jetzt über Personen äh, äh, sprechen. Ja, aber
0: welche Idee steckt denn dahinter?
1: Ja gut, also die, die Idee, die dahinter steckt, ist ein, ich sage das auch offen, ein falsches geopolitisches Verständnis der Rolle der Ukraine. Ich wende mich wieder, Kissinger, zitiere, es sei falsch, die Ukraine entweder in das eine oder andere Lager äh, zu schieben, richtig sei, dass es eine eigenständige Rolle sei und dass die Ukraine keinem Militärbündnis angehören solle, weder dem einen noch der anderen Seite, aber dass sie ihr Wirtschaftssystem und ihre wirtschaftlichen Partner frei wählen sollten. Und das predige ich, ich wusste gar nicht, dass Kissinger dasselbe sagt, Predige ich seit dem Moment, als ich aus, das, aus dem EDA-Altersalber ausgetreten bin. Sage ich immer dasselbe: Sich positionieren, unabhängig keiner Seite angehören, aber klare Wirtschaftspolitik betreiben. Für mich, äh, ja, macht die Schweiz. Es ist nicht immer einfach, besonders mit der EU ein schwieriger Partner, aber ja, bis jetzt haben wir das relativ erfolgreich gehandhabt.
0: Also bei dir kommt natürlich tausendprozentig der Diplomat durch. Ja. Also du wirst bestimmt ein guter Politiker abgeben. Vielleicht äh, fe fehlt das hier auf, auf jeden Fall, hier in, äh, in, in Deutschland auf jeden Fall. Österreich ist ja auch ein bisschen äh, gut. Wir wollen nicht über einzelne Ländern und Personen sprechen, aber vielleicht noch ein oder, oder zwei äh, Abschlussfragen. Du warst ja auch in, in, Ru in Russland tätig und du kennst ja auch, oder hast kurz mal Putin auch nahe gesehen oder ich weiß nicht, wie, wie, wie die Kon Kon Kontakte waren, das darfst du uns gerne erzählen. Aber auch dieses Land hat ja eine, eine, eine Seele. Man hört nur immer dieser böse Putin und das ja nicht nur seit der Ukraine, sondern, wenn ich zurückdenke, Spiegel oder wie auch immer, Fokus, die ganzen Gazetten haben das ja schon vor vielen Jahren geschrieben. Jetzt geht's los, der, der Atomkrieg kommt. Ähm, kannst du uns da, der, der einen Einblick hat in der russischen Mentalität, die, die, die erfahren wir ja gar nicht, dass du uns das auch ein bisschen mitteilen kannst? ob wir da Verständnis haben sollten, wie Putin oder dieses Land reagiert, wie oder auch nicht, also ganz objektiv von beiden Seiten betrachtet.
1: Also, wie gesagt, wenn wir Distanz gewinnen zu den Personen, und um das Ganze mhm. etwas anschauen, da so gibt es einen roten Faden. Mhm. Äh, Otto von Bismarck war ja, gewissermaßen mein Berufskollege, war in der Jugend einmal Botschafter in St. Petersburg.
0: Mhm.
1: Er hat gesagt, solange sich Russland, damals war Preußen und Preußen, untereinander verständigen können, ist das im Interesse von Europa. Wenn die beiden aneinander geraten, gibt es in Europa eine Katastrophe. Und das haben wir zweimal erlebt und jetzt zum zweieinhalbten Mal. Ja, und warum dann?
0: Warum? Also ja, ich weiß nicht, ich, äh ich Zu der Zarenzeit, ja, man hat schon gesagt, tut euch zusammen, Russland und Deutschland. Ich bedauere sehr, okay.
1: dass es keinen Helmut Schmidt mehr gibt.
0: Mhm. Ich
1: bedauere sehr, dass es keinen äh, Bismarck mehr gibt. Man kann über den diskutieren, aber er hat das klar äh, äh, gesehen. Okay, wir müssen jetzt mit Kom den Lebendigen sprechen. Der Zeitzeug ist Churchill, oder? Ja. Der, der war ja kein Russenfreund, weil die beiden, haben, die beiden Imperien haben sich jahrhundertelang aneinander gerieben. Aber er hat vor dem Zweiten Weltkrieg gesagt, der berühmte Spruch, Russland sei ein Rätsel, eingehüllt in ein Mysterium und das wieder eingeordnet in ein Enigma, also dreifach verschachtelt. Aber er wusste die Antwort. Er hat gesagt, es kann nicht im Interesse von Russland sein, dass sich eine andere Nation am Schwarzen Meer niederlässt, dass die Südslawen von einem anderen Staat äh, im Prinzip kontrolliert werden, was ja nicht der Fall ist. Aber er hat klar gesagt, das darf nicht sein. Steht gegen die Interessen Russlands. Und wer ist jetzt dort? Die NATO. Das ist das Problem. Also Wir, wir, wir haben Ungleichgewichte, äh, die geschaffen äh, wurden, unabhängig von den Personen. Hat sich über Jahrhunderte verfestigt diese Erkenntnis. Und solange diese Ungleichgewichte nicht beseitigt äh, werden, bleibt das Problem ungelöst. Und äh, Jetzt zu, zur Person äh, Putin. Ich, ich, zitiere, mhm. ich zitiere Biden. Er, er handle an sich rational. Ich kann noch viele andere zitieren. Äh, Kissinger hat gesagt, die Fokussierung auf die Person Putin sei nichts anderes als eine billige Ersatzhandlung für das Fehlen einer Politik. Das ist das Problem, oder? Wenn
0: Jetzt, Welcher fehlende Politik?
1: Von, von wem aus? Fehlen einer Politik, ja, äh, seitens der USA. Weil die anderen, ja, ja ziehen halt nicht ja. Und äh, wir mhm. haben kein Pistabank mehr. Oder die, die Deutschen haben sich ja geschickterweise rausgehalten aus dem Konflikt im Irak, oder?
0: Ja, aber jetzt sind wir ja mittendrin.
1: Wir liefern ja sogar ja, jetzt Waffen. Jetzt sind wir mittendrin und, und, und es gibt keine Führung. Es gibt keine Führung. Um aus diesem Schlamassel herauszukommen, das ist das Problem. Und äh, äh, man kann auch sagen, wenn, wenn wenn dieser völkerrechtlich klar widerrechtliche Angriff nicht erfolgt wäre, hätte es möglicherweise in Moskau einen Umsturz gegeben. Das, das ist integriert das Ganze. Mhm. Reschinsky, Sicherheitsberater von Carter, hat in seinem Buch wo er beschrieben hat, dass die USA das einzig, die einzige Weltmacht geblieben sein hat er beschrieben, wenn man die Ukraine Russland wegnimmt wegnimmt und dass geschieht durch ein militärisches Bündnis, würde Russland seinen Status als eurasische Macht verlieren. Und das ist die Mechanik, die dahinter steckt. Und darum auch äh, jetzt äh, nach diesen Vergeltungsschlägen, diesen Übeln auf äh, äh, logistische und andere Ziele nach dem Anschlag äh, auf die Brücke in Krim, die haben ja bei Konservativen in Moskau Begeisterung ausgelöst. Äh, ja, das ist dieser fatale Mechanismus, der da in Gang gesetzt. Also
0: es ist eine Kettenreaktion, die jetzt. Genau. Also es ist eine Spirale, die spitzt sich immer immer weiter zu. Aber wie genau. wie würdest du jetzt das, wenn man das so sagt, jedes Land hat eine eine Seele, die russische Seele. Was genau. wie 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 muss sie denn agieren, wenn immer mehr die NATO, wenn das Ungleichgewicht da ist, wenn wenn, wenn also. bestimmte Absprachen nicht eingehalten werden? Und, ähm, ja, ich also
1: Se Seelen muss man ernst nehmen. Mhm. Und wenn, wenn sich Seelen ausdrücken, muss man zuhören. Und genau das ist nicht passiert während
0: Jahren.
1: Während Jahren ist das nicht passiert. Man hat es einfach nicht ernst genommen, man hat gar nicht zugehört. Ich glaube, das hat
0: Frau Merkel noch gesagt äh, vor ein paar Monaten in einem irgendwie in der Öffentlichkeit, man sollte die Äußerungen von Herrn Putin sehr ernst nehmen. Genau. Nicht ignorieren.
1: Genau. Mhm. genau. Aber de, de, jetzt ist es zu spät, aber der Fehler ist vorher passiert, man hätte vorher zuhören sollen. Und jetzt muss man irgendwie rauskommen. Und jetzt, wenn du Frau Merkel erwähnt hast, ihr wird ja vorgeworfen, sie hätte da mit diesen Gasdeals einen großen Fehler gemacht. Nein, äh, je, also. Nein, insofern. Dank dem günstigen russischen Gas, das war ein Element des Erfolges der deutschen Wirtschaft.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn man äh, sich dadurch in eine Abhängigkeit begibt, was passiert ist, ist das natürlich negativ, aber man hätte einen Weg finden sollen, um da herauszukommen, ohne einen Schock in der Wirtschaft auszulösen. Das ist das Problem. Mhm. Und so äh, bin ich derjenige, ja. Die Frau Merkel in dieser Hinsicht voll verteidigt. Sie hat das Beste herausgehoben, die deutsche Wirtschaft. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch äh, unverschämt. Also es gab ja auch einen Altpräsident Schröder, also da auch immer mit, mit Dreck zu bewerfen, äh, die jetzige äh, Regierung, also rückblickend immer die, die andere Regierung äh, für irgendetwas verantwortlich zu machen. Und ähm, Je, jede Regierung ist nicht hundertprozentig sicher, macht irgendwo Fehler, aber man weiß ja gar nicht, vor was sie uns auch alles gerettet haben. Darüber spricht ja keiner. Ne? Gibt es okay. bestimmt sehr viel, da hast du bestimmt sehr viel zu erzählen, was nicht eingetroffen ist, weil da eine Diplomatie da war. Genau. Und ja, und jetzt ist es, äh, fast die, ich möchte noch gerne mit dir lecker lä sprechen, aber, äh, von, von der russischen Seele, ähm, da habe ich jetzt noch von ja. jetzt noch nicht so, so gehört, also dass man es ernst nehmen soll und dass äh, von der anderen Seite, äh, es wird nicht zugehört, sondern es wird sofort agiert. Welche Hoffnung gibt es denn jetzt auch gerade ja, für jeden Menschen und für ich werde auch immer so oft von den Unternehmer an angesprochen. Du hast uns mal, über Hoffnung gesagt, die Quellen sind sehr wichtig, nicht alles hören, was draußen sichtbar äh, ist. Aber trotzdem, äh, wir möchten ja nicht schönreden, die Ist-Situation, die Fakten sehen im Moment echt positiv aus.
1: Genau, aber jetzt, ich äh, war in Luzern vor kurzem an einem Vortrag das, der Bundesbankpräsidenten von der Schweiz und Deutschland. Mhm. Der deutsche Bundesbankpräsident hat natürlich einen schwierigen Job im Vergleich mit dem Schweizer, die wir haben, nur 3% Inflation. Und der ist aber neu jemand, oder relativ neu. Und der kann nichts dafür für diese Geldschwemme, die da die EZB produziert hat. Und da hat man, hat jemand gesagt, ja, ein Schweizer Unternehmer. Dafür dass er deutsche Bundesbankpräsident in einer sehr schwierigen Lage stecke, sei es bemerkenswert, dass er immer noch eine gute Laune hätte. Ja. Da. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, in, eine, in seinem Büro
0: hm.
1: in seinem Büro hänge ein Spruch von Oscar Wilde und immer, wenn er am Morgen ins Büro geht, Computer anstellt, machen wir alle, dann strahle ihm dieser Spruch entgegen. Und dieser Spruch ist sehr schön, den äh, gebe ich auch meinen Studenten äh, mit an der Uni Genf, auf Englisch dann natürlich, aber es gibt natürlich gute deutsche Übersetzungen. Der Spruch heisst bin gespannt. <lacht> Der Spruch heißt so, am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Und äh, ja, da, da steckt sehr viel Weisheit dahin, äh, dahinter. Also es ist klar, wir sind in einer schwierigen Zeit. Wir sind aber auf einem sehr hohen Wohlstandsniveau. Also Ökonomen gehen davon aus, dass weltweit, also vor allem Europa, das es speziell trifft, ein Wohlstandsverlust von gegen 10% eintreten wird. Aber ich, ich muss sagen, ich, ich habe großes Vertrauen in die Kreativität von Unternehmen. In der Schweiz ist es zum Beispiel so, die haben mir gesagt, ja, wir können einfach nicht mehr für drei Jahre Businesspläne machen. Wir machen jetzt Businesspläne für drei Monate und passen uns immer den Entwicklungen an. Jemand, der auch in Deutschland sehr erfolgreich ist und an diesem neuen, wunderbaren Haus in Hamburg, das mit Holz gebaut wird, sich beteiligt.
0: Ja, um handlungsfähig zu sein.
1: Man muss handlungsfähig sein. Man muss kurzfristig planen, man muss handlungsfähig sein, man muss imstande sein, auch Einbußen in Kauf zu nehmen. Das äh, haben wir ein wenig verlernt, oder, weil es immer aufwärts ging. Und man muss ein Ziel vor Augen haben. Und nochmals, also dieser Spruch von äh, Oskar Weil, der ist so schön, oder? Der ist so schön, ich habe den hier noch ausgedruckt, oder? Der ist so schön. Und äh, ja, wenn man das sich vor Augen hält und eben auch vor Augen hält welch hohes Niveau wir erreicht haben, ich glaube, ja, dann sollte Deutschland mit seiner Kreativität äh, das eigentlich äh, mit einigen Einbußen über die Runden bringen.
0: Also das war eine sehr, sehr schöne Botschaft für die Unternehmer und äh, ich hoffe, dass viele Unternehmer deine Botschaft ernst nehmen und sie auch umsetzen, denn... Die Unternehmen tragen die Wirtschaft und ohne Wirtschaft wäre kein Wachstum oder wäre kein gutes Leben hier. Hoffen wir, dass die Wirtschaft, und das vermisse ich aber oft leider, äh, sich mehr vielleicht in der Politik auch äußert. Ich habe mehr so das Gefühl, sie lässt sich das so über sich ergehen. Ich höre ganz, ganz leise nur Stimmen, dass auch äh, die Unternehmer sich mehr zusammenschließen und dass sie eine gemeinsame Mission haben und diese Stärkung auch nach außen tragen. Und dann wird es sich natürlich umsetzen.
1: Ja. Sehr schönes Schlusswort. Ja. Genau das sagt der Präsident des Arbeitgeberverbandes der Schweiz. Ah. Wirtschaft ist nicht alles. Hm. Aber ohne Wirtschaft ist nichts, nichts.
0: Genau, genau. Vielen, vielen, vielen Dank, Erwin, für deine sehr, sehr, sehr tiefgründigen und interessanten Antworten. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir, wo du bist, auf all deinen Wegen, auch nur das Beste.
1: Herzlichen Dank und von meiner Seite auch dir und vor allem all denen, die, die, oh, die uns jetzt zuhören, weil mhm. dort liegt das Wesentliche.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank.
1: Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Danke, danke.